0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Und deswegen BWL-Modell, das wie steht für Wahlmöglichkeiten, also Wahlmöglichkeiten. Wie entscheidest du dich in diesem Moment zu wählen? Denn Gegenwart ist das Einzige, was du jemals haben wirst. Wie sprichst du über deine Vergangenheit? Wie die Tonbandgerät Menschen? Das sind Menschen für mich, die die ganze Zeit auf irgendeinen alten Schmerz schauen und die ganze Zeit sich darüber beklagen, wie furchtbar etwas gewesen ist. Kennst du Menschen, denen du einen bestimmten Stichpunkt gibst? Was weiß ich? Du gibst den irgendeinen Stichpunkt während ihrer Eltern und sagst irgendwie, und wie, wie geht es deiner Mutter oder Sonstiges? Und dann fangen sie an, sofort die gleiche Geschichte abzuspulen, wie sie die in den letzten 5 oder 10 oder 20 Jahren abgespult haben, als würden sie so gerade auf den Play-Button drücken von einer alten Videokassette und dann läuft das gleiche Programm ab. Also das heißt, Menschen, die statt hier einmal, einmal wie so eine alte Videokassette, tschak, kurzen Schnitt tschak, abzuschneiden, spulen sie unreflektiert wie ein Tonband, einfach ihre Vergangenheit ab, ohne sich einmal die Frage zu stellen, hey, was tue ich da? Und dann verstärken sie nur das schmerzvolle Muster und leiden entsprechend deutlich mehr, als sie es müssen. Kannst du es diesen Menschen sagen? Nö, nicht die Bohne. Warum beklagen sich denn die Menschen? Vielleicht ist das eine gute Frage. Warum beklagen sich so viele und sagen, ich und meine schmerzvolle Vergangenheit? Und die Antwort lautet, wir sind emotionale Wesen. Und wenn ein Mensch wenig Positives in seiner Gegenwart hat, seine berufliche Situation ist mager, In seine Partnerschaft läuft so nebenbei oder der ist komplett Single, dann ist das Einzige, wo ein Mensch tiefe Emotionen verspüren kann, eine schmerzvolle Vergangenheit. Und es ist so viel einfacher, in die Vergangenheit reinzugehen, sich zu beklagen, zu jammern, statt für einen kurzen Moment zu sagen, hey, was tue ich da gerade? Ich bin verantwortlich. Ich kann zwar nicht entscheiden, wie meine Reise beginnt, aber nur ich entscheide, wie sie endet. Ich entscheide, wie ich gerade fühle interpretiere und welche Wahrheit, welches kennt ich dem Ereignis zuklebe. Es sind nicht die Ereignisse, die uns beunruhigen, sondern unsere Meinungen über die Ereignisse, unsere Bewertungen. Jiddu Krishnamurti, die höchste Form der menschlichen Intelligenz ist die Fähigkeit zu beobachten, ohne zu bewerten. Also den jetzigen Moment genauso wahrnehmen, wie der ist, ohne den ganzen Schmerz, diesen ganzen Senf von Drama hinzuzuschieben. Wenn es dir gelingt, Wunderschön, wenn es dir noch weniger gelingt, komm immer wieder bewusst in die Gegenwart zurück, indem du beispielsweise heißt Empfehlung, besorgt dir Marker, einen Stift hat jeder zu Hause und kleb einfach nur Post-its in deinem Haus zum Beispiel oder in deinem Zuhause, indem du einfach nur draufschreibst, bin ich gerade bewusst? Fragezeichen. Oder einfach nur ein einziges Wort, jetzt. Ja? Du läufst gerade zum Kühlschrank, hast gerade eine wichtige Mail bekommen, irgendein Telefonat, Probleme mit Kunden oder vielleicht privat. Du gehst kurz zum Kühlschrank, auf dem Kühlschrank, großes Blatt Papier, jetzt. Kurz bevor du rangehst, oh, stimmt, ich war gerade wieder im Stromkarussell der Gedanken, habe wieder irgendwelche Dramen erschaffen, die im Grunde genommen gar nicht so von der Relevanz sind. Magischer Satz für dich. Oder vielleicht noch besser am äh, äh, eine Geschichte, die mir praktisch widerfahren ist, wo ich gemerkt habe, Hey Maxim, ich muss echt aufpassen, wie ich manifestiere. Pass auf, ich hatte damals, ähm, nach dem Studium hatte ich damals einen Consulting-Job und damals, weil der Job schon ein bisschen entfernter war, hätte ich entweder mit der Bahn, One-Way, knapp 90 Minuten gebraucht und dann nochmal abends zurück 90 Minuten, schon ein bisschen anstrengend gewesen. Oder mit dem Auto äh, sind es knapp 20 bis 30 Minuten gewesen. Also habe ich damals für meinen ersten, oder in dem Fall zweiten Consulting-Job der auch relativ kurz war, mir ein Gebrauchtauto gekauft. Das war ein alter, kleiner Peugeot 206. 3.200 Euro hat das Ding gekostet. Einfach nur, um Lebenszeit zu sparen. Das heißt, man konnte damals auf Null geräumt. Ähm, gerade mit dem Job begonnen. Und ich weiß noch damals, ähm, ich hatte das Gefühl damals, äh, dass mit meinem Auto irgendwie was passieren wird. Und ich bin jeden Morgen raus aus dem Haushalt und ähm, jetzt denkst du dir, was macht er sich da Sorgen über einen alten gebrauchten Peugeot 206? Also für mich war das quasi so das tollste Auto, was ich mir jemals bis dahin geleistet habe, direkt nach dem Studium, damals 627 Und ich bin jeden Morgen aufgestanden, ich bin um dieses Fahrzeug einmal rumgelaufen, im vollen Bewusstsein und voller Erwartung, dass ich dort irgendwo gleich einen Kratzer finde oder irgendetwas. Ich habe in, in Köln damals gelebt, mitten in der City, Köln-Ehrenfeld, und das ist so eine, ja, eine coole Gegend, um ähm, kreativ zu sein, um, um Künstlergegend, ähm, viele Bars, äh, Kneipen, leicht Musical ist dort vor Ort und gleichzeitig entsprechend parken die Menschen dort enger und du wirst es nicht glauben, es dauerte, ich glaube, sieben bis zehn Tage und eines Morgens komme ich raus und laufe einmal um dieses Fahrzeug rum und sehe genau an einer Seite hinten links ist jemand rausgefahren, hat das Auto massiv zerkratzt, da war eine Beule drin und ist weggefahren, ohne irgendwie eine Visitenkarte oder ein Ähnliches zu hinterlassen. Ich weiß noch, ich habe gedacht, so, ich sehe es gerade, damals war ich mit Sicherheit noch mehr attached, ja, also zu den Dingen materiell äh, beeinflusst und ich setze mich in dieses Auto, ich muss morgens zur Arbeit fahren und ich merke richtig, wie die Energie runterfährt, ich merke Wut, ich merke Enttäuschung, ich merke Trauer, dass irgendjemand so asozial ist, das Auto zerkratzt hat und einfach abgehauen ist. Und während ich diese Gedanken von, von Schmerz führe, spüre ich, wie so eine sanfte innere Stimme in meinem Kopf mit mir spricht und sagt, hey Maxim, welche Bedeutung hat dieses Ereignis für dich heute in einem Jahr oder vielleicht in einer Woche schon? Und dann merke ich, die Antwort ist, eigentlich nicht besonders, auch wenn der Kratzer sehr sichtbar war, also das Auto war, hat mit Sicherheit an Wert verloren. so Und ich weiß, ich hatte knapp diese 20, 30 Minuten zu dieser ähm, Arbeit, merke diese Enttäuschung, diese Wut in den Zellen. Und habe dann angefangen, mich selber auf der Autofahrt zu coachen, anzukommen. Und ich weiß noch, als ich dann bei dieser Arbeit ankomme, ich parke das Auto auf dem Parkplatz, steige ich dort raus, sehe den gleichen Kratzer, merke immer noch diese emotionale Verwundung, dass jemand so asozial gehandelt hat. Aber gleichzeitig gehe ich von diesem Fahrzeug und merke, wie ich dann im Büro ankomme damals und bin total in meiner Plus-Minus in meiner Mitte und ähm, bin nicht mehr in diesem Ereignis. Und das heißt, wenn das nächste Mal etwas passiert, was du nicht kommen siehst, Frage an dich oder, oder eine, eine, eine Aussage, eine Empfehlung an dich, die wie folgt lautet, gibt es eine Möglichkeit, dass du eines Tages auf das gleiche Ereignis irgendwann mal zurückblicken wirst, also aus deiner Gegenwart in die Vergangenheit schauen wirst und auf dieses Ereignis gucken wirst und nur noch müde lächeln wirst oder denken dir wirst, naja, was soll es passiert. Und wenn die Antwort ist, ja, Maxim, ja, der aktuelle Schmerz von heute, der wird mit Sicherheit eines Tages einfach nur ein müdes Lächeln bei dir hervorrufen, dann ist die wesentliche Frage für jetzt, für hier, für heute, warum warten? Warum lächelst du nicht heute schon? Und es ist so befreiend, Freunde, uns selber nicht so wichtig zu nehmen. Es gibt eine wunderschöne ähm, Story von einem, äh, einem Uniprofessor, aus den Vereinigten Staaten, wenn du es noch nicht gesehen hast, bei YouTube, äh, herzliche Einladung, der heißt Randy Pausch. Und an der Uni dort, wo er war, gab es jedes Jahr The Last Lecture, also das heißt, wenn ein Professor eine Rede gehalten hat, einmal im Jahr, im Sinne von, wenn er heute seine allerletzte Vorlesung halten müsste, wenn er weiß, dass er nächste Woche nicht mehr leben wird, was würde er seinen Studenten mitgeben wollen? Jetzt gab es ein ganz ein kleines, besonderes, Bonbon bei dieser ganzen Konstellation, bei dieser Geschichte. Dieser Professor war sterbenskrank. Und das heißt, der hatte einen hochentwickelten Krebs in seinem Körper, der ihn von innen nach außen auffraß. Und du siehst, wie dieser Mann, dem vollen Bewusstsein, dass er damals Lebenserwartungen haben, die die Ärzte damals gesagt, zwei Monate, ich glaube, zwei bis sechs Monate, der ähm, dort bei Oprah Winfrey steht, und vor dem Publikum entschlossen, selbstbewusst spricht und sagt, ähm, ich habe drei kleine Kinder und es stinkt mir gewaltig, dass ich jetzt diesen Krebs bekommen habe, aber ich bin nicht hier, um mich zu beklagen, zu jammern und Mitleid abzuholen, sondern im Gegenteil, ich bin hier, um sie zu inspirieren. Und dann siehst du, wie er zu Boden fällt und anfängt Liegestütze zu machen, zweiarmig, zwischendurch sogar einarmig und sagt, obwohl ich in den nächsten 2, 3, 4, 5, 6 Monaten sterben soll, bin ich wahrscheinlich sogar fitter als die meisten Menschen, die hier gerade im Publikum sitzen. Und diese Lektion, die ich mit dir teilen möchte, sagte, ist nicht über den Tod, sondern über das Leben und wofür es sich zu leben lohnt. Und in dieser Geschichte tief, tief berührend, also ich habe da echt zweimal heulen müssen fast, ähm, spricht Randy Pausch darüber, dass er eines Tages sich ein neues Cabrio gekauft hat und jemand und, und er hat in seiner Familie ein junges Kind gehabt, ähm, was hinten entsprechend mit dem Cabrio gefahren ist und ich glaube seine Schwester oder ich weiß nicht, seine Frau war da mit im Auto und hat gesehen, wie das Kind dort irgendwie Essen hinten auf diesen schönen Cabrio-Ledersitzen ausgepackt hat und irgendwie ich glaub, glaube, sich übergeben musste. Genau so war es. Und dann dachte sie, äh, du kannst doch sowas nicht tun, das ist das teure Auto von, ich glaube deinem Onkel oder deinem Papa, das weiß ich jetzt gerade nicht, und während sie mit dem Kind geschimpft hat, weil es sich übergeben musste bei der Autofahrt, sah sie nicht, wie hinter ihrem Rücken dieser Randy Pausch eine Büchse mit Coca-Cola aufmachte und es auf die eigenen Ledersitze drüber kippte, um dem Kind ein Signal zu geben, hey, du bist wichtiger als dieses neue und schöne Auto. Dinge sind Dinge, Dinge sind vergänglich, Menschen sind emotional, Menschen sind wesentlich, Menschen sind wichtig. Und das heißt, wenn du das nächste Mal eine Entscheidung triffst, dann frage dich, bringt dir das kurzfristiges Vergnügen oder bringt es dir den langfristigen inneren Frieden, weil du mit dir selber in Harmonie bist, weil du mit anderen Menschen im Einklang bist, weil du mit dem Kosmos im Einklang bist. Weißt du, wenn wir uns Tierwelt anschauen, dann wirst du sehr, sehr häufig viel Harmonie sehen. Wenn du, egal ob es ein Sturm ist oder Regen oder ähm, Wind, oder Schnee, oder die Sonne. Die Natur hat unterschiedliche Jahreszeiten. Das heißt, du könntest das interpretieren als ähm, Blitz und Donner, eher die Wut, ja? Sonnenschein, eher Fröhlichkeit, Leichtigkeit. Also übertragen auf uns Menschen, auf unser Gemüt. So. Allerdings ist die Natur äh, oder die Tierwelt nicht grausam. Tiere fressen sich gegenseitig, aber das tun sie nur, um zu fressen. Tiere quälen sich gegenseitig nicht. Oder in Worten von Einstein... Der Mensch erschuf die Atombombe, aber keine Maus der Welt würde auf die Idee kommen, eine Mausefalle zu konstruieren, also ihre entsprechend äh, zu zerstören. Und das heißt, das ist nur der Verstand des Menschen, der permanent kritisch am Verurteilen, am Bewerten ist, am Schmerz, am Drama erschaffen ist. Und das heißt, wenn wir uns die Formel anschauen, B, Bewertung deiner Vergangenheit, W, die Wahl, wie du im jetzigen Moment denkst, sprichst, sagst, fühlst, wofür du dich entscheidest, weil die meisten Menschen machen den Fehler und sagen, mein Partner, ja, dafür habe ich mich ja vor ein, zwei, drei Jahren entschieden, es ist es mein Partner. Oder mein Job, ja, dafür habe ich mich vor neun oder zehn Jahren entschieden. Und berauben sich selbst der Wahl, eine neue Wahl zu treffen, das, die, berauben sich selbst der Chance, eine neue Wahl zu treffen, weil sie permanent die Vergangenheit reingehen und die Macht abgeben. Ist dir eigentlich bewusst, dass jeden Morgen, wenn du aufstehst, egal in welcher Situation du gerade bist, Corona hin oder her, und du gehst zu einem Job, egal ob im Homeoffice oder nicht, jeden Morgen, wenn du wach wirst, du mit deinem Partner oder deiner Partnerin in einer Beziehung bist, die vielleicht nur nebenbei läuft und du nichts veränderst, dann hast du jeden Morgen eine neue Wahl getroffen, dass es genauso läuft, wie es bis jetzt läuft. Wenn du merkst, dass du schon seit Jahren irgendeinem Job nachgehst, wo du von innen heraus merkst, das bist nicht du, das bist du schon lange nicht mehr und du tust es immer noch, dann bedeutet es, dass du nicht mutig genug bist, eine neue Wahl zu treffen. Und das heißt, du entscheidest tagtäglich Ja oder Nein. Nietzsche sagte, die Formel meines Glücks, ein Ja, ein Nein, eine gerade Linie, ein Ziel. Wenn du dich entscheidest, dann bedeutet entscheiden ein Ja, und ein Nein. Eine der reichsten Menschen unserer Zeit, Warren Buffett, sagte, der Unterschied zwischen erfolgreichen und sehr erfolgreichen Menschen ist, dass die sehr erfolgreichen Menschen zu fast allem Nein sagen. Nein zu Netflix, Nein zu Fertigfraß, Nein zu Energievampiren Nein zu irgendwelchen Projekten, die einfach nur ein bisschen Geld bringen sollen, sondern ein volles, tiefes, überzeugendes Ja zu dir, zu deinem Leben, zu deinen Projekten, zu deinen Sehnsüchten, zu deinen Träumen. Und die Frage ist, lebst du bereits schon deine Persönlichkeit, deine Meisterschaft oder hast du noch bestimmte faule Kompromisse im Außen? Ich würde die nächsten zehn Sekunden mal dich einladen, mal kurz in dein Leben zu reflektieren und dir die Frage zu stellen, wo bist du noch nicht, noch nicht mutig genug? Wo lebst du noch nicht deine Meisterschaft? Wo gibst du zu sehr die Verantwortung ab? Und lebst unter der Prämisse, ich lebe das, was ich mal früher entschieden habe. Oder aber ich lebe das, was irgendjemand anderes da draußen für mich entscheidet. Vielleicht ein aktueller Partner weil er sagt, naja, ich, trenne, ich werde mich nie von ihm trennen oder nie was in der Beziehung verändern. Wir müssen ja gar nicht sofort eine Trennung, sondern du kannst dir die Frage stellen, wie zufrieden bist du aktuell in deiner Beziehung 1 bis 10? Und wenn die Antwort ist 6 oder 4 oder 7, dann stell dir die zweite Frage, was fehlt denn aktuell? Und jetzt heißt das, an der Beziehung zu arbeiten und nicht nebenbei schleifen zu lassen. so Also entweder du traust dich, keine neue Wahl zu treffen oder aber du lebst mit den Entscheidungen anderer. Und diejenigen, die keine keinen Mut haben, eine neue Entscheidung zu treffen, die werden ihr Leben lang gezwungen sein, mit den Entscheidungen von Menschen zu leben, die sie für sie getroffen haben. Und das heißt, wenn ein Mensch zu dir Nein sagt, dann sei dir dessen bewusst, es ist seine Realität, nicht deine. Und die Grenzen, die du jetzt in deinem Leben dir aufsetzt, die sind immer aus deinem Verstand erschaffen. Ist dir eigentlich bewusst, dass das, was du heute tust, oder nicht tust, ausschließlich von deinem eigenen Verstand, von deinem eigenen Denken konstruiert und limitiert wirst. Und das heißt, wenn du dir ein bisschen mehr erlaubst, größer, weiter zu denken, dir mehr zuzutrauen, dann lädst du das Universum freundlich aber bestimmt ein, dir mehr zu liefern. Tust du es nicht, passiert nichts. Die meisten Menschen leben ihr Leben lang nach dem Prinzip, irgendjemand wird schon eines Tages kommen, mich erlösen, mit mir kommunizieren, mich sprechen, mein Genie entdecken. Freunde, ich kenne Menschen, die warten seit 17, 20, 35 Jahren darauf, dass irgendjemand von außen kommt und sie erlöst. Ihnen sagt, du bist das Genie, was ich mein Leben lang gesucht habe. Vergiss es. Jeder Mensch ist so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass er seine eigenen Gaben zur vollen Entfaltung nicht bringen wird. Ich glaube, das gefährlichste Wort und der gefährlichste Ort sind irgendwann und der Friedhof. Irgendwann werde ich meine Träume leben. Irgendwann werde ich meinem wahren Partner begegnen. Irgendwann werde ich meiner inneren Stimme folgen und meinen tiefsten Überzeugen entsprechend handeln und das tun, was ich wirklich tun möchte. Und der gefährlichste Ort ist der Friedhof. Das ist all der Ort oder der, der reichste Ort der Welt vielleicht sogar, äh, wo all die äh, Kompositionen, wo all die Lieder mit ins Grab gegangen sind, die nicht komponiert worden sind, wo all die Gemälde nicht gezeichnet worden sind, nur im Kopf des Künstler, Künstlers geblieben sind, wo all die Songs nicht geschrieben worden sind, wo all die Gedichte nicht komponiert oder geschrieben worden sind, ähm, wo all die Projekte, Businesses, Ideen nicht umgesetzt worden sind. Und das heißt meine herzliche, ehrlich gemeinte Einladung an dich. Wenn eines Tages der Tag kommen soll, an dem du diesen Erdball verlässt, Dein stirb leer, erlaube dir aus der vollen Überzeugung deines Herzens zu handeln und nicht aus den Beschränkungen deines Verstandes. Und wenn wir uns angucken, warum sind denn so viele Menschen mich lange Zeit eingeschlossen, also nicht mutig, dann glaube ich tatsächlich, dass es schon in der Schule damit zusammenhängt, dass viele Menschen in der Schule beigebracht bekommen, wie sie sich kleiner machen und wie sie sich anpassen. Die Schule ist nicht dafür da, aus dir deine Meisterschaft zu leben, dass dir das Leben gelingt, wofür du wirklich hier bist, sondern die Schule ist ausschließlich dafür da, aus dir einen braven Bürger zu machen. Weil in der Schule lernst du für den Staat, aber erst nach der Schule, in den Seminaren, in Videokursen, lernst du für deine Freiheit, für dich. Und das ist das, was viele Menschen nicht entscheiden oder nicht begreifen wollen, weil sie wahrscheinlich jahrzehntelang gebrainwashed sind, ja, also Gehirne gewaschen werden und viele dann sagen, wenn, wenn jemand aus deinem Umfeld, äh, wenn du jemand sagst, du gehst auf ein Seminar oder du bildest dich weiter, liest jetzt Bücher, ziehst dir ja Videokurse rein, ziehst dir ja einen äh, Podcast rein, unser heißt Die Köpfe der Genies, äh, wahnsinnig viel Content, dreimal die Woche, ähm, dann, dann sagen sie, ey, das ist doch Gehirnwäsche. Blödsinn. Das andere ist Gehirnwäsche. Die Schule erzieht dich dazu, dass du ein braver Bürger bist, dass du ein braver äh, Mensch bist, der zu allem Ja und allem Armen sagt. Es gibt bestimmte Regeln und du hast dich so zu verhalten. Ähm, guck dir ein Genie an. Die haben sich nicht angepasst. Beethoven hat jede Mittagspause, wenn er seine Eingebung hatte, hat er die Tischdecken voll gekritzelt in einem Restaurant. Und Freunde, das war nicht sein Restaurant, sondern er hatte seine Ideen, Eingebung, Musik plötzlich gehört. Der war ja später taub geworden. Allerdings, der hatte diese Eingebung und dann hat er den Song im Kopf gehört und da war kein Stift da, nichts. Und hat er da manchmal mit einem Messer in, in den Tisch reingekritzelt, weil er die Noten runterschreiben musste, hat entsprechend Hausverbot bekommen. Aber das ist Freiheit des eigenen Geistes. Das ist Freiheit des Inneren. Und wenn du dem Beachtung schenkst, was deine Seele dir immer wieder zart kommuniziert, weil die Seele, die kommuniziert immer ganz, ganz sanft. Die Seele wird nicht schreien, Manchmal schon, ja, also wenn irgendwas äh, lebensgefährliches oder ähnliches, ja, fliegt morgen nicht, fliegt morgen nicht, fliegt morgen nicht, manchmal mitten in der Nacht, äh, dann, dann sind es schon so, solche Eingebungen. Also ich werde nicht vergessen, meine Oma hat es mir mal erzählt. Ähm, meine Oma lebt in Sibirien, ähm, deswegen auch, ich bin in Sibirien geboren und wenn ich meine Oma mal gesehen habe, äh, hat sie mir die Geschichte erzählt, dass sie... Ähm, Sie hat in, in einer Stadt gelebt und außerhalb von dieser Stadt, ungefähr zwei Stunden entfernt, hat sie in einem kleinen Dorf ihre Dacia, ja, also ihren Garten und ihr Häuschen, wo sie dann immer Kartoffeln anpflanzt und Himbeeren, Radieschen und so weiter. Und dann hat sie irgendwann erzählt, sie musste unbedingt ähm, dorthin, ich glaube die Ernte, irgendwas war fällig, um, um das Ganze zu, zu, im, im Spätsommer zu entsprechend pflücken und zu verpacken. Und dann sagte sie irgendwie, so eine innere Stimme hat zu ihr gesagt, hey, nimm diesen Bus nicht, nimm diesen Bus nicht. Und sie hatte das Ticket schon gekauft gehabt und sie ist nicht eingestiegen. Und am nächsten Tag in der Zeitung hat sie gelesen, genau dieser Bus ist verunglückt und ist einem, über einer Brücke äh, verunglückt und ins Wasser gefallen. Und irgendwie 80 äh, Passagiere, also 80 Prozent, nicht 80 Menschen, äh, sind entsprechend verunglückt in diesem Bus, weil sie es nicht geschafft haben, rechtzeitig rauszukommen. Frage, kannst du sowas planen? Die Antwort ist... Nein, es sind die inneren Eingebungen, die innere Stimme. Meine tiefste Überzeugung an dich, damit du weniger Angst im Leben hast, wenn deine Seele geplant hat, dass du mit 33 oder 73 oder 93 von diesem Erdball gehst, meine tiefste Überzeugung, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei 0,0000001%, dass es vorher passiert. Also das heißt, verabschiede dich von dem Gedanken, oh Gott, mir könnte was passieren, oh Gott, ich könnte ins falsche Flugzeug reingehen, oh Gott, ich könnte sonst was passieren, sondern sei dir dessen bewusst, du bist hier auf einer Mission, deine Seele hat einen Plan, es gibt eine parallele geistige Welt und sollte es nicht deine Zeit sein, dann haben die Schutzengel, jeder Mensch hat mindestens einen bis zu fünf Schutzengel, die sind relativ groß, bis zu drei Meter groß, die sind androgyn, das heißt, die haben kein Geschlecht, können sogar sich in das Fleisch inkarnieren, kurzfristig, also als Menschengestalt, die sehen genauso aus wie du und ich, damit sie dich vielleicht bei einem, an der Kreuzung mal kurz nach einem irgendwie nach der Uhrzeit fragen, damit du für 10 Sekunden abgelenkt bist und erst nach 10 Sekunden losgehst an der Ampel, damit du in zwei Stunden nicht überfahren wirst, weil du jetzt für 10 Sekunden lang abgelenkt worden bist. Also bleib im Vertrauen. Meine tiefste Empfehlung an dich. Und Punkt Nummer 3. Wenn wir uns das Ganze anschauen, Du willst im Leben mehr Möglichkeiten? Trainiere deine Fähigkeiten. Mit den inhaltsreichen Videokursen aus unserer Genieakademie unter www.maximankiewicz.com.